0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Deuteronomium, hoofdstuk 8 en uit 1 Corinthe, hoofdstuk 9 uit de basisbijbel. Dankbaarheid voor Gods goedheid. Jullie moeten je aan de hele wet houden die ik jullie nu geef, want dan zal het goed met jullie gaan. Dan zullen jullie een groot volk worden. En dan zullen jullie het land veroveren dat de Heer aan jullie voorvaders Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Denk aan alles wat jullie Heer God in deze veertig jaar in de woestijn voor jullie heeft gedaan. Hij wilde dat jullie ontzag voor hem zouden leren hebben. Daarom heeft hij jullie getest. Hij wilde weten hoe jullie hard was. Hij wilde weten of jullie je aan al zijn wetten en leefregels zouden houden of niet. Hij wilde dat jullie ontzag voor hem zouden leren hebben. Daarom liet hij jullie honger lijden. En toen gaf hij jullie manna. Iets wat jullie en jullie voorouders nog nooit hadden gezien. Want hij wilde dat jullie zouden begrijpen dat een mens niet alleen van brood leeft. Een mens leeft ook van elk woord dat God spreekt. In de veertig jaar dat jullie in de woestijn hebben gezworven, zijn jullie kleren niet versleten en jullie voeten niet kapot gegaan. Geef dus met je hele hart toe dat de Heer God jullie opvoedt, zoals een man zijn kind opvoedt. Houd je dus aan de wetten en leefregels van jullie Heer God. Doe wat Hij zegt en heb diep ontzag voor Hem. Want de Heer God brengt jullie in een goed land. Een land met beken, bronnen en rivieren die in de dalen en op de bergen ontstaan. Een land met tarwe en gerst, wijnstruiken, vijgenbomen en granatappelbomen. Een land met honing en olijfbomen vol olie. Een land waar jullie meer dan genoeg te eten zullen hebben en waar jullie aan niets tekort zullen hebben. Een land waar ijzer in de stenen zit en koper in de bergen. Jullie zullen altijd genoeg te eten hebben. Prijs dan jullie, Heer God, voor het prachtige land dat Hij jullie heeft gegeven en wees Hem dankbaar. Maar het gevaar bestaat dat jullie je Heer God vergeten. Dat jullie je niet meer houden aan de wet en leefregels die ik jullie nu geef. Pas daarvoor op. Want als jullie meer dan genoeg te eten hebben, goede huizen bouwen en daarin wonen, steeds grotere kudde, koeien, schapen, geiten krijgen en steeds meer zilver en goud hebben en steeds rijker worden, bestaat het gevaar dat jullie trots worden. Dan vergeten jullie de Heer God die jullie uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Maar hij heeft jullie... Door die grote en verschrikkelijke woestijn geleid. Vol giftige slangen en schorpioenen. Waar het kurk droog is zonder water. Hij heeft voor jullie water uit de rots laten komen. Hij heeft jullie in de woestijn het manna te eten gegeven. Waar jullie voorouders nog nooit van hadden gehoord. Zo wilde hij jullie leren om ontzag voor hem te hebben. Hij heeft jullie getest. En is uiteindelijk goed voor jullie geweest. Denk dus niet bij jezelf. Ik heb er zelf voor gezorgd dat ik zo rijk ben geworden. Maar jullie moeten aan je Heer God blijven denken, want Hij is het die jullie de kracht geeft om rijk te worden. Zo houdt Hij zich aan zijn verbond dat Hij met jullie voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, heeft gesloten. En vandaag wordt zijn belofte werkelijkheid. Luister goed: Als jullie de Heer God ooit vergeten en andere goden gaan aanbidden en dienen, zullen jullie sterven. Dat is zeker. Als jullie niet meer willen luisteren naar de Heer God, zullen jullie worden gedood. Net als de volken die de Heer voor jullie heeft gedood. We lezen verder in Korinthe. De rechten die Paulus heeft. Ik ben toch een boodschapper van God? Ik ben toch een vrij mens? Ik heb de Heer Jezus Christus toch gezien? Jullie zijn toch het bewijs van het werk dat ik in de Heer heb gedaan? Anderen vinden misschien dat ik geen boodschapper van God ben, maar jullie zouden toch moeten weten dat ik dat wel ben. Jullie zijn daar zelf het bewijs van. Ik zeg dit om het te verdedigen tegen de mensen die onderzoeken of ik wel echt door de Heer ben gestuurd. Ik heb toch het recht om, op kosten van de gemeente, eten en drinken te krijgen. En om met een zuster te trouwen en haar mee te nemen op mijn reizen. De andere boodschappers van God en de broeders van de Heer en Petrus hebben dat ook gedaan. Moeten soms alleen Barnabas en ik zelf blijven werken om te eten te hebben? Hebben jullie wel eens gehoord van een soldaat die zijn eigen loon moet betalen? Of van een wijnboer die niet van zijn eigen druiven mag eten? Of van een herder die zelf niet van de melk van zijn schapen mag drinken? Denken jullie dat ik hier mijn eigen mening geef? Of zegt de wet van Mozes er ook iets over? Ja, ook de wet van Mozes zegt daar iets over. Want daarin staat... Je mag een os die in de oogst werkt geen melkkorf omdoen. Hij moet onder het werk kunnen eten. Zegt God dat alleen vanwege de ossen of zegt hij dat ook voor ons? Ja, het werd voor ons opgeschreven. Iemand die ploegt mag verwachten dat hij ervoor betaald zal worden en iemand die de oogst binnen helpt halen mag verwachten dat hij daarvoor een beloning zal krijgen. Nu hebben wij bij jullie geestelijke dingen gezaaid. Is het dan verkeerd om te verwachten dat we van jullie materiële dingen mogen oogsten, zoals eten en drinken? Andere mensen hebben daar recht op. Dan hebben wij daar toch zeker nog veel meer recht op. Maar we hebben van dat recht geen gebruik gemaakt. We willen alles verdragen om het goede nieuws van Christus nergens mee in de weg te staan. Jullie weten toch dat de priesters die in de tempel werken ook van de tempel te eten krijgen en dat de priesters die de offers brengen ook van de offers mogen eten, zo heeft de Heer ook bepaald dat de mensen die het goede nieuws komen brengen, daar ook van mogen leven, doordat ze van de mensen die het goede nieuws geloven, alles krijgen wat ze nodig hebben. Paulus maakt geen gebruik van zijn rechten. Maar ik heb zelf van dat recht helemaal geen gebruik gemaakt. Ik schrijf dit ook niet, omdat ik er nu gebruik van wil maken. Ik sterf liever van de honger, dan dat ik loon van jullie krijg voor mijn werk. Ik ben er trots op dat ik zo leef. En dat zal niemand van mij afpakken. Ik breng het goede nieuws wel, maar dat is helemaal niets om over op te scheppen. Ik moet dat namelijk doen. Het zou niet best voor mij zijn als ik het goede nieuws niet vertelde. Als ik het goede nieuws zou brengen omdat ik dat zelf zo graag wilde, had ik recht op een beloning. Maar God heeft het mij als taak gegeven. Ik moet het doen. Ook als ik er gezin in zou hebben. Krijg ik er dan helemaal niets voor? Jawel, mijn beloning is het goede nieuws brengen zonder dat jullie iets voor mij hoeven te doen. Zo wil ik van mijn rechten als prediker geen gebruik maken. De manier waarop Paulus de mensen dient. Ik ben wel een vrij mens, maar toch heb ik jullie allemaal als een slaaf gediend. Zo hoopte ik zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. Bij de Joden heb ik als een Jood geleefd om Joden voor de Heer te winnen. Bij de mensen die zich aan de wet van Mozes houden, heb ik me ook aan de wet van Mozes gehouden. Zo hoopte ik hen voor de Heer te winnen. Bij de mensen die de wet van Mozes niet kennen, leefde ik zelf ook niet volgens de wet van Mozes. Maar natuurlijk leef ik voor God niet zonder wet, want ik houd me aan de wet van Christus. Zo hoopte ik die mensen voor Christus te winnen. Bij zwakke mensen heb ik geleefd, Alsof ik ook zwak was, om die zwakke mensen voor de heer te winnen. Ik heb mij altijd aan alle mensen aangepast. Zo hoopte ik er in ieder geval een paar te kunnen redden. Ik heb alles over voor het goede nieuws. Alleen zo kan ik er ook zelf van genieten. Het geloof is te vergelijken met een sportwedstrijd. Jullie weten wel dat alle mensen die aan een hardloopwedstrijd meedoen, moeten rennen. Toch kan er maar één de prijs winnen. Leeft dan alsof jullie een wedstrijd moeten winnen. En mensen die aan een sportwedstrijd meedoen... kunnen niet maar doen waar ze zin in hebben. Ze moeten hard trainen. Ze doen dat om een aardse prijs te winnen. Maar wij werken voor een eeuwige prijs. Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers ook niet zomaar ergens heen. En een bokser slaat ook niet in het wilde weg in de lucht. En een sporter traint zijn lichaam... En is daar streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. Net als een sporter ben ook ik streng voor mezelf. Want anders word ik zelf ongeschikt voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor opgeroepen heb.